0: Wenn du jetzt diesen Podcast eingeschaltet hast, bist du dir wahrscheinlich im Klaren darüber, wie groß die Bedeutung deiner Stimme für deinen Erfolg ist. Doch wo genau stecken denn deine persönlichen Verbesserungsmöglichkeiten? In dieser Episode diskutieren wir mit dir eine Checkliste, die dir helfen kann, deine heiklen Punkte herauszufinden. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Vielleicht hörst du uns jetzt schon seit einigen Episoden zu. Vielleicht hast du sogar schon einige hundert Episoden von uns angehört. Und du fragst dich. Ja, ich habe die eine oder andere Übung von Arno schon durchgeführt, aber... Woran erkenne ich denn jetzt, ob meine Stimme wirklich besser geworden ist? Lieber Arno Fischbacher, wir wollen uns heute anschauen: Stimmanalyse. Woran erkenne ich denn, dass meine Stimme schon besser ist, schlechter ist oder was auch immer? Also, das, du musst ja eine gewisse Art von Kriterien anlegen können. Du musst Kriterien anlegen können, um überhaupt zu wissen, wo stehe ich denn. Servus, lieber Arno, grüß dich.
0: Servus, lieber Andreas, grüß dich. Ja, das ist ein. Ein absolut zentrales Thema. Ich habe gerade äh, eine E-Mail vor mir, also ein Kommentar eigentlich innerhalb der Voice Akademie innerhalb des, ähm, des Kurses, in dem der Roman schreibt, äh, er hat es gerade mit dem Online-Kurs, mit dem, Online dem Videokurs begonnen und ist ganz begeistert. Und ähm, er stellt sich wirklich die Frage, wenn ähm, er das dann durchgearbeitet hat, woran erkennt er dann eigentlich? Also wie soll das funktionieren, dass er erkennt, was sich verbessert hat? Im Grunde steckt auch ein bisschen die Frage dahinter, naja, jetzt mache ich so einen Kurs, woher weiß ich dass? dass er geholfen hat, der Kurs, gewissermaßen. Ja, ja eben, das ist ja, wenn man, und ich du, brauchst
1: ja, wenn du ein Abnehmen, wenn du abnimmst, dann hast du danach auf der, auf der Waage das Gewicht, das sich verringert hat. Das auf die Waage, sich halt und okay, da siehst du,
0: genau. genau.
1: Was ist die Waage? Was genau. ist die Waage ich
0: ja? ich habe es ganz, ganz, ganz lustig gefunden, weil in, in meiner Arbeit und auch in dem Kurs, den der Roman hier gebucht hat, auf akademie.ano.fischbacher.com in dem Kurs äh, geht es ja nicht nur darum, dass die Stimme irgendwie anders oder besser sein soll, sondern da geht es ja letztlich um das Ergebnis in der Kommunikation. Da geht es um, um sinnvolle, psychologisch gegründete Gesprächsführung, in der die Stimme eine massive Rolle spielt, aber natürlich nicht nur der Ton der Stimme allein ähm, etwas ausmacht. Aber dass die Kernfrage bleibt, woran merke ich's? Kriterien, hast du gesagt? Ja, und da stehen viele Menschen vor derselben Problematik. Wenn, wenn du über Stimme nachdenkst, wie willst du Stimme beschreiben? Also wenn du jemanden hörst, jemand spricht und du willst die Stimme beschreiben, naja, welche Worte fallen, also welche Adjektive, welche Zuschreibungen fallen dir dann spontan ein?
1: Naja, ich meine, es, es begönne wahrscheinlich sowas wie Sprechgeschwindigkeit, Stimmhöhe, Intonation, also Betonung, vielleicht noch, was, was wäre noch? Deutliche Aussprache, generell Aussprache, ja, dann, dann endet es für den meisten, glaube ich schon. Stimmfarbe vielleicht noch, ja.
0: Dann, dann endet es, ja, ja. Hoch, tief, schnell, langsam, also einfach so schwarz-weiß Zuschreibungen, ganz genau. Ja. Ja, Und das ja, ist einer der ja. Gründe, warum ich seit vielen, vielen Jahren auch mit Checklisten arbeite. Um, also auch in der Zusammenarbeit mit Workshop-Gruppen, wenn es zum Beispiel um au Auftreten, Präsentieren, ums Sprechen vor der Gruppe geht, da kann es ja nicht nur um den Ton der Stimme gehen, da kann es ja nicht nur um laut, leise, schnell, langsam gehen, sondern da sind ja ganz viele versteckte Botschaften dahinter, die du aussendest, die dir selbst nicht bewusst sind, die aber in den Zuhörern, die sich auch keine Gedanken machen, warum ihr Eindruck weniger gut oder günstig ist, die dann am Ende bewirken, ob deine Zuhörer, deine, dein Publikum, deine Kunden, deine Mitarbeiterinnen, dass die am Ende dann das tun, was du dir von ihnen wünschst, oder ob sie zwischendurch einschlafen und <lacht> aufs, Handy, aufs Handy schauen. Genau. Das ja. ist jeder Albtraum ähm, eines jeden Redners,
1: glaube ich. Ja. Ja, ja. ja und Checklisten. Ja. Du hast ja und äh, möchte ich gerne dazwischen schieben, es gibt von dir auch äh, E-Books neuerdings, die man sich kostenlos auf der Webseite holen kann. Eines davon beinhaltet ja auch Checklisten. Welches ist das, Wie, wenn, wenn das jemand sich runterladen möchte?
0: Das ist das E-Book 3 Checklisten zur Wirkung deiner Stimme. Und eine Checkliste ist mit Stimmanalyse überschrieben. Ah, okay. Ja. Und die gibt es bei, bei ano fischbachercom anom fischbachercom da findest du leicht hin. gibt es einen download und da findest du dieses E-Book mit den drei Checklisten. Aber nur, dass du auch eine Idee hast, wie, diese, also wie so eine Checkliste ausschaut. Wozu dient die? Auf dieser Checkliste findest du 18 Fragen an dich. Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade äh, in irgendeinem Kontext deine Stimme eingesetzt hast, sei es jetzt, weil du was erklärt hast, sei es, weil du gerade präsentiert hast, weil du in irgendeinem Kontext im Meeting ein Projekt vorgestellt hast, dann stellt dir die Checkliste als allererster die Frage, ist deine Stimme sicher und fest? Und dann findest du rechts so Kästchen, wo du mit einem kleinen Kreuzchen bewerten kannst zwischen eins und sechs, wie du es empfindest, also was dein persönlicher Eindruck ist. So eine Checkliste könntest du natürlich auch einem guten Freund, einem guten Kollegen in die Hand drücken und sagen, Genießt das mal, was ich sage und im Anschluss dokumentier doch mal auf Basis dieser kleinen Checkliste, auf Basis der Fragen, dokumentier doch mal deinen Eindruck. Ganz rasch, so ganz mhm. spontan, so dass ich mhm. auch ein Fremdbild erhalte. Aber es, mhm. es äh, ist immer schon mal erstaunlich genug zu schauen, welche Fragen könntest du da stellen. Ist die Stimme sicher und fest? Oder hast du ab und zu den Eindruck, die Stimme ist ein bisschen, äh, ja, ein bisschen unsicher? Der Klang meiner, der Stimme ist ja, empfindest du den als schön, als rund und voll? Sprichst du unverkrampft? Und locker ist deine Stimme auch nach längerem Einsatz unangestrengt. Oder bist du angestrengt, wenn du den ganzen Tag mm -hmm. sprichst? Mm -hmm. Heavy-Voice-User. ja Ja, genau. Wenn du in größeren Räumen und vor vielen Menschen sprichst, bist du dann auch gut verständlich. Ich habe gerade äh, vor kurzem bei einer Veranstaltung es wieder erlebt, Okay, die Location war zwar sehr stylisch und schön hier an der Fachhochschule an der am neu gebauten Fachhochschulgebäude äh, in Urstein hier in der Nähe von Salzburg. Das ganze Gebäude ist noch gar nicht fertig, aber der Teil, in dem ähm, eine fuck äh, stattgefunden hat, äh, wo einfach ich gelauscht habe, weil es immer ganz spannend ist, Erfahrungen anderer Menschen aufzuschnappen und zu lernen, ja, dann habe ich wieder mal bemerkt, dass die Rednerinnen und Redner gut verständlich waren, weil die haben halt übers Mikrofon, übers Headset gesprochen, aber zwischendurch die Wortmeldungen aus dem Publikum. Von denen habe ich, ich bin etwas dahinter gestanden, weil das war voll und es waren alle Plätze besetzt, ich habe keine einzige Wortmeldung aus dem Publikum verstanden. Die waren natürlich so nach vorne gesprochen, wahrscheinlich hat man es drei Meter nach vorne, hat man es gut gehört. Aber selbst die zwei Reihen dahinter haben wahrscheinlich kein Wort verstanden. Große Räume, gut verständlich. Also das wäre dann die Deutlichkeit und Klarheit oder Verständlichkeit und was wäre dann die, das Wort? Ja, aber auch der Mut, der Mut, mich verständlich zu machen. Da steckt ja mehr dahinter. Mal schauen auf der Checkliste, was ich hier... Also ich, ich gehe es einfach mal durch, du wirst ganz sicher eine Frage finden, die hier zutrifft. Und das ist ja nicht für alle Menschen gleich. Je nachdem, ob du eher introvertiert oder extrovertiert dich selbst erlebst, du weißt schon, dann verändert sich immer mhm. alles. Eine Frage ist, also hier der Satz heißt, ich bewege mich im Raum sicher und frei und dann hast du die Möglichkeit zu sagen, weniger oder mehr. Also wie geht's dir denn, wenn du, wenn viele Menschen rundherum bist und du bist jetzt dran, wie bewegst du dich da, sicher und frei oder eher ein bisschen schüchtern? Auf meine Gesprächspartner gehe ich gerne offen zu, Trifft es zu? Oder ist da nur etwas, wo du sagst, da habe ich nur ein bisschen Hemmungen, es wird dann schon, aber der erste Moment ist ein bisschen schwierig. Mit deiner Körpersprache erlebst du die als frei und ungehemmt? In welchem Ausmaß? Mehr oder weniger? Dann eine Frage nach dem Lampenfieber. Stehst du gern auf der Bühne? Oder bist du eher so, dass du den anderen vorschiebst und sagst, naja, Mach doch du. <lacht> ich mache beim nächsten Mal. Höre ich übrigens sehr oft von meinen Kunden, die dann sagen, ja, das geht nicht mehr, ich will ja schließlich weiterkommen im Beruf. Ich muss irgendwie präsentieren, Herr Fischbacher, was tue ich? Eine ganz wichtige Frage ist, meine Stimme trägt mich, trägt dich deine Stimme vom ersten Wort an? Klingt sie sicher und in der adäquaten Lautstärke? Oder brauchst du einen halben Satz, um ins Geschehen hineinzukommen. Mhm, Was sehr ungünstig ist, denn wenn ich als Zuhörer, wenn du als Zuhörer quasi die ersten Worte nicht verstehst, dann hast du den Anschluss im Grunde verpasst, weil du inhaltlich kaum mehr mitkommst und das System schaltet in der Regel dann ab. Auch so ein Satz, den ich sehr schätze, der zur Selbstanalyse, um hier eine Selbstbewertung vorzunehmen, ganz gut funktioniert, der heißt, ich verschaffe mir immer vom ersten Wort an Gehör. Das könnte zum Beispiel so eine Frage sein für so eine große Runde. Also bin ich von der inneren Einstellung so ausgerichtet, dass wenn ich den Mund aufmache, ich auch den Wunsch habe, dass die Menschen rundherum mich vernehmen und auf mich aufmerksam werden. Ein bisschen in die, ins Psychologische hinein geht so die der, der nächste Punkt, das ist die, die, die Frage Nummer 13. Klingt, bleibt deine Stimme auch in schwierigen Momenten eines Gespräches angenehm und voll? Mhm. Also typisch im Verkauf, wenn es um heikle Themen geht oder vielleicht auch, wenn es darum geht, über Preise zu sprechen. Wie, wie, wie ist dann deine Stimme? Vermittelt die dein. Unverbrüchliches Vertrauen, dass selbstverständlich das so ist, wie es gesagt ist. Oder hört man da das kleine Zögern mit? Am Telefon klingst du vom ersten Wort an, also wenn du dich meldest, einladend und herzlich. Oder sagst du das einfach so, weil du sagst, weil dich das Telefon stört? Eine gefinkelte Frage, die ich persönlich sehr schätze, weil sie so ein Paradoxon beinhält. Nimmst du deine Zuhörer während des Sprechens auch jederzeit wahr? Oder bist du, wenn du gerade sprichst und präsentierst, so mit dir und dem, was du sagen willst, beschäftigt? Bist du mit deinem inneren Stress so beschäftigt, die nächsten Worte, die nächsten Gedanken zu finden, den Anschluss zu finden, das Vorbereitete abzuspulen, dass du deine Zuhörer in Wahrheit in dem Moment gar nicht wahrnimmst? Und jetzt erst geht es ums Sprechtempo. Sprichst du auch im richtigen Tempo, also nicht zu langsam, nicht zu schnell. Dahinter steckt etwas, was die nächste Frage anspricht, die vorlässt, die vorletzte. Lässt du deinen Zuhörern auch genügend Zeit zum Nachdenken und Reagieren?
1: Ja. ja. Denn Sprechgeschwindigkeit, ja. wir
0: haben es ja im Podcast schon öfter diskutiert, die Sprechgeschwindigkeit selbst ist es in der Regel nicht. Die Probleme macht, wenn genügend Sprechpausen dazwischen sind. Also für uns als Publikum Verarbeitungspausen, Nachdenkpausen,
1: Nachdenkpausen. Das heißt ja, du musst nach etwas, nachdem etwas gesagt wurde, musst du kurz darüber
0: danach denken und es bewerten. Genau. <lacht> ja? Also im Grunde genau. dich selbst auf den Weg bringen den sich der Redner wünscht im Grunde, die Rednerin. Ja, ja. ja, und die letzte Frage, die geht für viele Menschen sehr tief. Magst du deine eigene Stimme? Ja. ja. Und da höre, ich, da höre ich von ganz vielen Menschen, wenn ich mich dann so vom Anruf beantworter höre und so weiter, ja, die mit ihrer eigenen Stimme nicht wirklich auf Du und Du sind, und man könnte auch sagen, Reverse Engineering, denkt diesmal mal von hinten durch, also von der letzten Frage nach vorne. Was kannst du denn tun, damit du deiner Stimme näher kommst? Und auch während des Sprechens zu dir selbst ein gutes Gefühl hast, weil du weißt, für dich, du bist deine Stimme. Das bist du, das ist in Ordnung so, das klingt gut, das repräsentiert dich in einer guten Art und Weise, so wie du dich selbst im besten Falle auch als schön empfindest, also als begehrenswert, als, als liebenswert, als anerkennenswert. Attraktiv. Als attraktiv. Ja. ja. So solltest du im besten Falle deine Stimme empfinden, denn nur dann letztlich wird sie auch diese Wirkung auf andere haben. Ja, diese 18 Fragen. Du
1: bist nicht deine Stimme. Naja. Du hast eine Stimme und du kannst an ihr arbeiten. Also das, weil du bist deine Stimme, ist für mich zu zu äh, zu krass. Vereinnahmend irgendwo. Du bist mhm. ja auch nicht deine Hand oder mhm. du bist ja auch nicht dein Fuß ja, oder so.
0: Okay.
1: Ja, okay. Ja. Es, es ist ja einfach nur ein, ein Werkzeug, ein, ein Ausdruck eines Seins. Naja, ja. die
0: Stimme im Moment. Das muss man immer dazu sagen. Ja. Ja, also ja. die Stimme ist, da aus, ist dein Wesensausdruck im Moment. Und exact. im nächsten Moment ist es schon wieder anders. So ist genau, es. Genau. Und aus dem heraus stimmt das ja auch hundertprozentig, was du gerade eingewandt hast. Denn hm. darin liegt ja auch die Möglichkeit der Weiterentwicklung. Das bräuchte man den Nado
1: Fischbacher ja gar nicht. Eben. Ja.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, genau. Wäre völlig sinnlos. Ja, genau. Ja. Ja? Na spannend und ich glaube,
1: dass, dass die Aspekte, die du genannt hast, inklusive des Letzten, dieses äh, wobei das Letzte ja eigentlich vorn an gestellt werden könnte und am Ende noch einmal. Ja? Wie gefällt dir deine Stimme, ja dann? Magst du deine Stimme? Und äh, wenn er am Ende des, des Trainings mhm. sagen würde, ja, besser, dann hat er ja das Training auch schon positiv mhm. absolviert. Ja? Weil es sind ja so so viele, ist es. So ist es. Ja. So viele kleine Aspekte, wenn du, wenn du dir zuhörst, wenn du, also ich mache das jetzt immer mal, weil ich immer mal wieder wo zu Gast bin als Interviewee und, und höre mir dann selber zu und ich denke mir dann, mhm. ja okay, so da hättest du jetzt so und so, aber im Großen und Ganzen, also bin ich schon zufrieden mit dem, was dann da so rauskommt, so mit, mit den Pausen, mit, auch mit den Ass mhm. dann irgendwann mhm. einmal, ja? weil sie Teil davon mhm. sind, weil sie Teil mhm. von dem sind, was in dem Moment richtig war. Ja? Und Intonation mhm. ist, glaube ich, auch wichtig. Mhm. Also wirklich zu betonen und aktiv auch darauf zu achten, dass wenn eine wichtige Aussage gekommen ist, und das habe ich ja bei dir auch gelernt, dann wirklich auch den Menschen die Chance zu geben, das überhaupt wahrzunehmen und nicht sofort ins Nächste über zu lauter Geschwindigkeit rüberzuleiten, zu reiten, zu, zu düsen. Ja? Mhm.
0: ja, weil man selbst den Eindruck hat, man müsste Nachschub liefern, also man müsste Content liefern sozusagen. Und das verleitet auch so oft jeden Tag so viele Menschen zu einer unangenehmen Art von Push-Kommunikation. Also dem Abliefern von Content. Dem Sagen von Worten. Ja. Äh,
1: viele, viele nehmen das in der alltäglichen Kommunikation gar nicht so wahr. Wo es ihnen aber auffällt, ist tatsächlich, und das fällt auch mir immer wieder auf, weil ich das in letzter Zeit sehr gerne auch konsumiere, Kabarett, Comedy. Da ist es bis ins tiefste, in letzte letzten dann essentiell Pausen an den richtigen Stellen zu setzen. Weil das, das nennt sich dann auch Timing, bei denen heißt es dann Timing. Ja. Also wenn er, du, du kommst ja aus dem Schauspiel, vielleicht magst du da noch was dazu sagen, Timing.
0: Naja, ähm, weil das Kabarett lebt ja von der Rückmeldung des Publikums. Ja. Also ein Satz, der gesagt ist, ja, wenn der witzig sein soll, na worin liegt der Witz? Der Witz liegt in der Reaktion des <lacht> ist ja nicht der Witz an sich, sondern lustig auf der Bühne ist der Witz oder das bonmont oder ein guter Saga ja nur, wenn mit einer kürzeren oder längeren Zeitverzögerung das Publikum reagiert. Genau. Und es kann das heißt, auch eine der Sekunde ein bisschen, des, des ja. Schweigens, der, der braucht ein bisschen, ja genau, ja, und dann kudert einer oder dann kichert jemand und dann reagiert wieder der Mann oder die Frau auf der Bühne darauf und aus dieser Interaktion, Timing, sagst du, entsteht dann oft noch die Verdopplung des Witzes, weil die Reaktion des Publikums dann selbst das den hat Charakter… Das hat er jetzt nicht wirklich also, gesagt. Ja, ja, genau, ja. ja, genau. Das hat er jetzt nicht ja. wirklich gesagt, ja. <lacht> ja, genau.
1: Also für die, die diese die wo so haben, Witze, wo Oder so Zicker Witze, ja dieser ein bisschen grenzwertiger haben wollen. Ich habe jetzt letzte Woche Ricky Chavez angeschaut. Oder Chavez, weiß nicht, wie ich das ausspricht. Auf Netflix gibt es da einige, auch im, im YouTube, ähm, Ricky Chavez. Ein, ein wahnsinniger Comedian, den man aber ertragen muss, weil er wirklich an die Grenze geht und drei Schritte weiter. Ja? Also es ist sehr, sehr zu empfehlen, wer, wer sich damit befassen möchte, wie, ähm, ich meine, der hat auch, glaube ich, die erfolgreichsten Netflix-Specials des Jahres. Also es ist schon ein sehr erfolgreicher Comedian, äh, Engländer. Und der hat das, total heraus mit diesen Pausensätzen, mit diesem im rechten Moment. Und wenn er, wenn er, wenn er, wenn er fertig ist mit einem Part, dann geht er sich so immer zu seinem, zu, seinem, äh, zu seinem Stehpult und holt sich immer wieder einen Schluck von seiner, von seiner Dose. Der hat immer so eine blaue Dose. Also das ist alles schon, schon part of the game. Und, und diese, dieses Spiel mit dem Publikum. Ich glaube, dass, dass wir als Redner oder als Kommunikatoren im Alltag auch von solchen Profi-Kommunikatoren extrem viel lernen
0: können. Ja, überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage, denn die, die Reizreaktionsmechanismen, die du hier erlebst, die gelten ja im Grunde immer, wenn jemand vor der Gruppe steht und spricht. Mhm. Mhm. Und zwar entweder, weil sie beachtet werden und äh, zum unglaublichen Erlebnis auf der Publikumsseite führen, so wie du es jetzt gerade erzählst, oder im negativen Fall, wenn du im Publikum sitzt und immer merkst, aha, du wirst jetzt beschallt, mit Inhalten und der Appell dahinter, also der Anspruch dahinter immer ist, merke es dir, speichere es ab, lerne Zahlen, Daten, Fakten, lerne meine Worte und du bist ja nicht in der Schule. Ja? Also das sind die beiden Pole. Ich glaub, da Auch ist wenn ich, du in der Schule bist, funktioniert es so trotzdem ja, nicht. Ja? Genau. Ja, ja. Das ist die falsche Didaktik. Ja? Das ist in der Tat, also ich, ich kann dir nur beipflichten, ich kann nur zustimmen, mal hinzuschauen, wie machen das Menschen auf der Kabarettbühne? Wie funktioniert da diese Interaktion? Weil das ist ja auch eine Redesituation. Man steht auf der Bühne und spricht. Ja? Wie entsteht jetzt der Reiz, auf uns als Zuhörer darauf zu reagieren? Und der hat immer mit Pausen zu tun. Und mit dem inneren Wunsch des Kabarettisten das Publikum möge bitte reagieren, also da ist die Absicht dahinter und die fehlt so oft im täglichen Meeting, wo nur gelabert wird im Grunde, damit man es gesagt hat und damit man seine Schuldigkeit getan hat, weil man aufgefordert ist, einen Bericht zu liefern.
1: Mein Lieblingssatz, äh, nur damit wir zwei gesprochen haben.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das ist ja toll. <lacht>
1: ja, ja, genau. Weil er das damit genau aussieht. Damit, damit das Zeit ist einfach so, das ist so eine Aussage, ja. die, die getätigt wird, nur damit wir zwei gesprochen haben. Also das hat überhaupt das hat so ziellos irgendwie, einfach ich wollte es jetzt untergebracht haben, nur damit wir zwei gesprochen haben. Ja. Mein lieber Arno, ich bedanke mich. Ich wiederhole gerne noch einmal auf arno-wiesbacher.com gibt es diese Checkliste auch zum Download. Und am Ende noch ein Dankeschön auch in eure Richtung. Wir kriegen in letzter Zeit immer mehr wunderbare Bewertungen auf Apple Podcast und auch auf Spotify und freuen uns da wirklich sehr drüber. Also für jedes Einzelne ein herzliches Dankeschön. Und wer das noch nicht gemacht hat, bitte, bitte gerne. Wir freuen uns drüber. Und es ist ganz, ganz wichtig, auch für den Algorithmus, dass weitere Zuhörerinnen und Zuhörer uns auch finden und mit euch diese Episoden genießen und lernen können.
0: Ja, völlig richtig. Die Möglichkeit auf Spotify zu einzelnen Episoden auch Kommentare abzugeben, ist relativ neu. Das haben viele viele Leute noch, noch gar nicht entdeckt. Also das heißt, wenn du auf Spotify-Podcast hörst, dann hast du dort in der Tat die Möglichkeit, zu jeder einzelnen Episode einen Gedanken dazu zu geben, deinen Kommentar dazuzugeben, uns somit etwas zu sagen. Und wenn du Kritik äußern magst, tust wir freuen uns auf, über jede Anregung. Wenn du eine Idee hast für unseren Podcast oder wenn du, so wie es der Roman über die Akademieplattform gemacht hat, wenn du eine Frage an uns hast, dann schreib mir oder dem Andreas gerne über die Social Media, über die üblichen Social Media Kanäle, wenn es für dich einfach ist. Oder auch gerne an podcast podcast.arno-fischbacher.com Ja, in diesem Sinne... Möge die Selbstreflexion äh, guten Sinn stiften für dich. freue mich auch zu hören, wie es wirkt und ob du mit den Fragen so einer Checkliste gut etwas anfangen kannst. Möge die Macht der Stimme mit dir sein. Dein Arno Fischbacher.